1: Bueno, salió el dólar soja, eh, no exento de controversias, porque los pequeños productores dicen que ellos ya liquidaron y que esto beneficia a los grandes que tienen más espalda, porque hay otros sectores que dicen, "¿Por qué le dan un dólar preferencial al que esperó más en liquidar?", a los que dicen, "¿Cuántos tipos de dólares va a haber además el Banco Central le va a pagar a los ojeros dólar a 200 sí. pesos y se los entrega a los importadores a 145, que es a lo que se importa?". Bueno, toda esa discusión de todas maneras tuvo un primer día, cuyo efecto fue una fuerte baja del dólar
0: blue y de los
1: dólares financieros también. Sí,
0: sí, es cierto, eso y empezó a, a liquidarse de a poquito. Va a generar algunos conflictos que hay que ver cómo se resuelve por ejemplo, los alquileres de los campos, aquellos ah, claro. que eh, tienen que pagar alquiler de campo eh, durante septiembre y se paga sobre el, el rendimiento de la cosecha, si pagan el dólar eh, a 200 o a 146. Claro. Eso tiene que ver con los privados, pero ayer eh, más de un millón de toneladas, eso más o menos son este, 400 millones de dólares que se empezaron a liquidar. Eh, Juan José Bailo,
1: el Secretario de Agricultura, decía.
0: Bueno, es una ventana que se abre de oportunidad para los productores para vender eh, liquidar la soja a 200 pesos. Esto va a mejorar notablemente los ingresos de los productores. Tengamos en cuenta que los productores venían vendiendo la soja a un valor de 52 mil pesos por tonelada. Ahora están en alrededor de 70, 72 mil pesos por tonelada. Uno de los reclamos de los productores en estos, en estos tres semanas, cuatro que, que han charlado con nosotros y la el representante de las las es que era en el caso de mejorar el tipo de cambio, como se había buscado con esta herramienta, que esta mejora sea sencilla, sea accesible, que no genere trámite bancario administrativo. Y esta es una mejora de esta característica.
1: Bien, mientras tanto José Ignacio de Mendigure, el secretario de Industria, eh, habló que el compromiso a cambio de esto es una liquidación rápida de cinco mil millones de dólares.
0: Yo estuve ayer en una reunión previa a los anuncios de masa con toda la cadena de las señaleras y donde no. ante los anuncios o ellos sea, se comprometen en el mes de, de septiembre a liquidar por cinco mil millones, aquello que había anunciado Sergio lo cumplen con mil millones entre
1: hoy y mañana. Bien, estos son los compromisos. ¿Qué va a hacer a cambio? Bueno, el gesto, porque también había mucho ruido dentro de la coalición de gobierno, es decir, bueno, al final le estamos dando a las cerealeras un valor que es equivalente en esta etapa, digamos, sí. a sacarle las retenciones. Entonces salió el decreto y el decreto que habla del dólar soja lo que dice es que una parte de lo recaudado no especifica cuánto se va a destinar a darle un bono a los sectores informales, no dice ni cuándo ni cuánto, se estima que serán dos millones de personas, tipo un IFE más chico, que era lo que pidiendo, venía pidiendo Juan Grabois. Por esta razón la fuerza de Juan Grabois, que venía amenazando con irse al frente de todos y dado también el ataque a Cristina Fernández Kirchner, dieron marcha atrás. Y Tai Hackman, diputado de ese sector, decía lo siguiente...
0: El anuncio que implicó facilidades para la exportación de, del complejo sojero, se planteó, el ministro planteó que con la recaudación de esas liquidaciones de las exportaciones, una parte iba ahí para un programa que es el que nosotros pedíamos, un programa de la ANSES para los sectores más vulnerables, y ese es otro motivo importante por el cual también nosotros hicimos este, mantenernos dentro del bloque al frente de todos, porque efectivamente logramos que existe una política de protección para los sectores más vulnerables en un contexto en donde se necesita combinar una estabilización de la economía con eh, una situación social eh, delicada.
1: Bien, eh, veremos entonces el impacto. Ayer bajó 15 pesos, decíamos, el dólar blues. Achicó mucho la brecha entre los dos. Mucho. Estamos en una brecha del 92%, pero hubo momentos en que la diferencia entre el dólar oficial antes los impuestos, que ahora están en sí. 145, y los dólares alternativos, era más del 140%. Ahora... No, es la primera
0: vez en los últimos dos meses que estás abajo del 100%. Con lo cual venías de dos meses por arriba y ahí como que la sensación del mercado era de que eso... Era
1: insostenible uh -huh. en el tiempo. Sí. Mientras tanto, se reanudó ayer el, eh, el juicio de vialidad en el que el fiscal Luciani pidió 12 años de prisión a Cristina Fernández Kirchner. Eso fue el inicio de dos semanas de tensión creciente y que terminaron la, el jueves la semana pasada con el eh, atentado contra Cristina Kirchner. ¿Qué dijo Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires?
0: El alegato del, del fiscal Luciani, sin prueba alguna, incluso violando procedimientos judiciales de manera flagrante y que desencadenó de alguna manera esta fase porque porque después de eso, digo, si no, remitámonos a los hechos. Intentaron instalar que iba a haber una especie de pueblada y cacerolazo contra Cristina en su casa, poniendo las cámaras ahí. Y en ese momento se inicia una movilización de muchísima gente a la casa de Cristina para... Expresar pacíficamente, cantando, bailando, sin pedir la muerte de nadie, la cárcel de nadie.
1: Bien, eso decía Kicilov, Hubo nuevos intercambios porque había dicho Mayans, el senador del frente de todos: si no frenan, si quieren paz social, hay que frenar la causa. Ayer Parrilli puso un tuit diciendo: No, lo que queremos es justicia con jueces imparciales, como diciendo, no buscamos voltear del todo la causa. Eh, pero bueno, y Patricia Burri diciendo: Lo que están pidiendo es impunidad a cambio de la paz social. Eso es una extorsión, en eso estuvo de acuerdo Lilita Carreo, sigue toda la discusión y sigue el juicio, ayer se presentó la defensa del titular de Vialidad de la provincia de Santa Cruz diciendo que gran parte de las obras no fueron obras nacionales, las que se discutieron le reprocharon este, errores que dijeron que son graves en la presentación del fiscal Luciani y después vendrán los demás, este, de, las demás defensas eh, a lo largo de este juicio que sigue adelante mientras tanto sigue la controversia con Victoria Donda, la titular del INADI que dijo dijo que los culpables del atentado contra Cristina Kirchner eran los Macri y los Bullrich. Y así fue que la oposición le pidió la renuncia a Victoria Donda que dijo. Si escuché algún discurso marginal eh, o anecdótico, la verdad no lo tengo presente, pero no es la discusión. Estamos discutiendo
0: que desde hace eh, por lo menos 15 años hay sistemáticamente un discurso de odio articulado contra un sector de la política.
1: Y ese sector de la política está definido como el kirchnerismo, como el peronismo,
0: digamos, no contra cualquiera, es
1: el discurso de odio. Bueno, Victoria Donda ha cambiado muchas veces posición, porque ella era bastante anti-kirchnerista en la última etapa del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y además se peleó públicamente. Yo creo que es cierto que Alberto Fernández, cuando la oposición dice, ayer lo discutíamos un poco al aire con Cristian Ritondo, para un intercambio, ¿no? Yo creo que no es lo mismo este gobierno que el gobierno de Cristina Fernández Kirchner, que Alberto Fernández, digo, no ha tenido la misma actitud frente a los medios y a la prensa, etcétera. Ahora hay un debate acerca de que el kirchnerismo dice que el discurso de odio viene solo del otro lado y que cualquier intento por equiparar es como la teoría de los dos demonios, de decir que es lo mismo el terrorismo de Estado que el, la, la guerrilla, etcétera. Me parece un montón que quiero decir, hay que mirar, el kirchnerismo empezó con un señalamiento, había escraches, había escraches a determinados periodistas, había una situación en la cual eh, incluso juicios este, contra periodistas como Magdalena Ruiz Guiñazú, que habían tenido un compromiso enorme con la causa de los derechos humanos en la última dictadura militar. Todo eso también pasó. Pero también es cierto que el periodo de Alberto Fernández no es equiparable a ese otro periodo, ¿no? Y la figura de Cristina Fernández Quito es una figura muy divisiva, muy divisiva sí. en su forma de construir. Por suerte hubo sectores de la política que dijeron, bueno, este es el momento, por lo pronto, de decir, bueno, condeno el ataque. Sin ningún tipo de pero. Caso de, por ejemplo, Luis Naidenov, el senador del radicalismo.
0: No hay pero. Dios. sí, Me parece que primero no hay que ser contundente. Por lo menos lo fuimos nosotros. Todos eh, nos reunimos en el Senado de la Nación. Hablo representación del de bloque de senadores, ¿no es cierto? De Juntos por el Cambio. Todos estuvimos presentes. Eh, fue un diálogo muy maduro con, con todos los sectores del Frente de Todos. Y el documento fue serio, consensuado. Rechazo a la violencia, fundamentalmente esta idea de consolidar la paz social en Argentina y, y la investigación de los hechos. Yo me quiero quedar a ver con esa imagen y con esa foto y con Ajá. esa decisión, porque yo creo que acá no hay grises.
1: Bien, hay otra tradición dentro del radicalismo también, ¿no? O sea, sí. que vienen a reivindicar momentos en los cuales yo creo que efectivamente un ataque contra la vicepresidenta de esa magnitud es un ataque a la democracia y eh, la, hay, hubo otros momentos donde hubo ataques a la democracia, los levantamientos carapintados y otra índole donde el radicalismo encontró el apoyo también de un sector muy importante del, del peronismo, ¿no? Donde se han sí. encontrado
0: en decir, bueno, che, hasta acá. Hubo tres líneas en esto de los repudios. Una la que mostró el radicalismo, otra que mostraron los sectores liberales que no hablaron de violencia política, sino que lo pusieron en una situación de un hecho policial, uh -huh. tanto José Luis Esper como, como Miley. <coughs> y un tercer grupo que fue Patricia, el, el que responde el a Patricia sí, Pero, Hugo Rocha. El, ¿no? sí, pero claro. el, el sí pero. El sí, corta, pero de se están victimizando, corta. Claro. ¿no?
1: Eh, sí, pero. Bueno. Eh, bueno, a ver, Luis Brandoni se enojó porque dice que, claro, Alejandra Darín leyó el comunicado del acto del viernes pasado. Dice, nos han tomado la asociación de actores dice eh, de Brandoni que es radical.
0: Me, me resulta intolerable esto, porque además ellos este, han convertido a la Asociación Argentina de Actores en la Asociación Kirchnerista de Actores. Entonces, esta es la, la realidad que tenemos y esto es porque, digamos, yo no me siento un, un cobarde, ni, ni, ni estoy odiando, este, camino por la calle solo, no tengo custodia. Este, me parece que es un despropósito. esto que no voy a opinar sobre eso.
1: Bien, mientras tanto hubo mucha controversia con eh, Guillermo Lobo, eh, periodista, presentador de Noticias en TN, porque en un momento empezaron a hablar, incluso un zócalo, de un supuesto, de que el ataque era un supuesto ataque. ¿Ella sabía
0: o lo ayudó a organizar el supuesto ataque? Ya es supuesto ataque. Claro, ¿por qué? Ya es supuesto ataque. Por las dudas que empiezan a aparecer. O sea, de
1: alguna manera vos, vos lo que decís es que los fiscales dudan de que haya sido un ataque.
0: Que hay cosas que no están coincidiendo y que no coinciden desde el inicio. No,
1: igual la causa por sí, la sí, magnitud. de sí. Lo que pasó es oh, eh, homicidio en grado de... Te, de te, homicidio calificado en grado de tentativa, o sea, un intento de homicidio. Bueno, Habrá ahí, ahí estaba Lorena desconcertada porque aparece una placa en la que habla de supuesto ataque y dice, no, no, esto no es un Lorena supuesto Maciel. ataque, ¿no, Lorena Maciel? Eh, desconcertada con ese zócalo que aparece y con Guillermo Lobo presentándolo como un supuesto ataque. Hubo todo un tema donde empezaron a hablar del arma, ayer encontraron las huellas sí. dactilares de sabac Montiel en el arma, está detenida su pareja, también está probado por las cámaras de seguridad que no es cierto que ella no está, uno estuvo con él ese día se, lo ve, se la ve a ella incluso en las inmediaciones de la casa de Cristina Fernández de Kirchner, y eh, habían empezado como a derrib derribar la teoría del arma con la teoría de que bueno, si no hay huellas dactilares, ¿quién te dice que el arma era el arma de fuego, que efectivamente si estaba la cambiaron, cargada? cambiaron, si no la cambiaron todas las teorías por ahí, claro y lo curioso de las teorías conspirativas, me voy a detener un segundo nada más, pero... La jueza Capuchetti, eh, yo no digo que quien te designe sea tu jefe político, claro. porque el sistema político es así, alguien te propone. La jueza Capuchetti fue propuesta como jueza federal en tiempos de Mauricio Macri eh, para reemplazar a Norberto Giarvide. Sí. El fiscal de la causa, Carlos Rívolo, acompañó al fiscal estornelli en la causa de los cuadernos. Fue el que cruzó a Alberto Fernández cuando Alberto Fernández dijo que Luciani no, no sabía de derecho y que además, bueno, que ojalá no le pasara lo de Nima etcétera. Quiero decir, son dos integrantes del Poder Judicial de quienes el kirchnerismo desconfía profundamente, no son, digamos, entonces, pues sí, se ponen todos de acuerdo, el kirchnerismo, el fiscal, la jueza, para hacer una de tarambana, porque es cierto, decir, che, se borraron, la, se borró el celular, bueno, eso tiene que ver con el trabajo que hizo mal hecho los peritos de la Federal, que depende de Aníbal Fernández, sí, pero ¿quién elige a quién perita? Son los, es la, El Poder Judicial elige, sí. porque le podría haber pedido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, como le van a pedir ahora, para el teléfono de la pareja. Entonces, te, la teoría... Y el
0: teléfono siempre estuvo guardado en la caja fuerte del juzgado.
1: Claro, ahora vos fíjate cómo la teoría conspirativa le gusta al antikirrerista. Es decir, ante la. en este caso. Sí. Eh, porque siempre es tu sesgo. O sea, ante algo que te parece que la puede beneficiar a Cristina Fernández Kirchner porque la victimiza, vos comprás cualquier teoría conspirativa, ¿no? ¿Cómo te funciona así? Y al revés, ¿entendés? Entonces, no, es imposible. Digo, hay un montón de actores en esto... Hay un montón de errores que vos decís, che, realmente en una causa tan delicada pasan estas cosas y sí pasan. Ahora, nada de eso pone mm. en duda el hecho el, eh, de lo que fue el brutal ataque eh, que afortunadamente falló a Cristina Fernández de Kirchner. Urbana Play. Noticias.